0: 新车、二手车，参谋找南哥。南哥的微信公众号啊是南哥说车，然后大家记住啊，南哥说车，呃，你的喜,喜马拉雅的音频记得订阅，然后其他的像优酷啊、腾讯啊，啊、呃，包括这个。呃，今日头条啊，都是南哥说车，大家喜欢的可以去关注，因为在那里边会有很多视频的一个一个东西是喜马拉雅的这种音频所不能表现的，所以大家如果想看骚气的南哥的视频，所以可以去关注啊、呃、公众号，然后头条号，然后还有什么新浪啊优、呃、酷的视频，好吧，广告就今天就到这儿。<笑>那今天呢，跟大家分享啊、呃，南哥最近身边的几个朋友吧，买车的一个呃。选择的一个过程，然后呢，顺便呢，南哥也推荐两款车。第一个呢，是一个老年人，不算老年人啊，算个呃中年人吧。然后呢，想买一个骚气的车。第二个案例呢，是一个跟南哥一样，不算中年，算算三八零、啊、后嘛，对吧？ 80后呢，想买一个稳重，然后五十万预算，性价比高的车。那这两个人的预算基本都是五六十万，一个呢要动力，要要要这种怎么说呢？要操控，另外一个呢就是要性价比啊。正好呢，南哥今天就说说这个性价比，因为南哥追求的也是性价比嘛。呃，反过来说就是还是没有财务自由啊，所以不能去追求所谓的骚气和自己梦心里的那种躁动。所以呢，这是这是一种人啊。那那那那个要。五六十万预算想买这种操控要躁动的呢？因为结合他本身自己的这种，啊，算成长经历吧。南哥最后觉得还是宝马的 M2 适合他，啊，这个这个，因为买 M2 南哥还没驾驭过。如果我的这位大哥把 M2 买回来，正好我还有机会去拍拍视频试驾一下。哎，我就希望他早日把这个 M2 提回来，让南哥真正感受一下，呃，宝马的 M 是什么感觉。毕竟现在南哥开个 116， 感觉上不上下不下<笑>。所以啊，非常期待这个 M 2的试驾。我估计呢，很快应该就会能够给大家一起去拍视频，然后去分享试驾的一个呃体验了。所以大家敬请期待。那今天呢，咱们主要重点说一下啊、呃，南哥的一个同学，然后呢，年纪跟我一样嘛，八零后是吧？这个这个年轻，洋溢着，啊，其实也不年轻了，反正三十多岁奔着四十走的人了都。然后呢？之前呢，他是这样，他现在呢也是在一家 IT 公司上班，啊，企业的中中高中高层管理对吧？也叫高管吧。然后呢，工作很稳定，然后企业呢也算是一个呃稳步的一个大型的、啊、企业，所以呢他在里边做高管呢，就是呃目前的工作啊，包括这个生活状态已经很平稳了。那之前呢，他开的是一辆帕拉特，啊迈腾，迈腾。之前呢是一辆一二年买的迈腾，然后呢到现在呢也开了五六年，跑了十多万公里了。然后最近呢快到年底了，想换辆车。他的要求非常简单，他跟我说：“说兄弟，我的这个大概的预算呢是五十万以内。然后第二呢就是说，呃，要一个空间比迈腾稍微大一点，也不需要太大的一个轿车，我不要 SUV， 这是第一点。他要的是轿车，空间呢要比迈腾略大一点第二呢，呃，他说动力呢要比迈腾好一点，然后呢，呃，内饰呢感觉比迈腾要高级一点，这是第二个要求啊，就是说啊、呃，对于动力和这个内饰有一些他的要求。第三呢，就是说呃，豪华品牌他说无所谓，就是说呃，哪怕你让我买个这个大众的辉昂，如果性价比高，他也愿意买。然后呢，啊、呃，他就考虑一个综合吧，他说反正五十万，你帮我去参谋参谋，然后。啊，他想这个月就是十二月份啊，不是这个月，就是想就是今年年底之前把车提回来。那我昨天晚上我们俩打电话聊了很长时间，然后，呃，我大概了解了一下他的这个需求呢，我觉得那就以南哥的这种见解和和感觉呢，给他对症下药，然后，呃。我第一，其实我他跟我打，嗯、呃，第一次微信跟我聊的时候，跟我说出他他的这些要求的时候，其实南哥心里其实就有一个答案了，就是我我特别就想把这款车推荐给他，呃，那这款车呢，其实就是奥迪 A6 的 A6L 现款 A6L 的最高配，顶配。为什么？因为南哥之前呢是开过 2.8， 就是那个。啊，那个时候还不不叫什么三菱 FSI， 然后什么什么什么，现在的什么四五 TFSI 啊，当时呢应该就叫二点八，然后 FSI， 然后 quattro 就是四驱二点八版本那个车。因为南哥开过那个车，那个车感觉呢，就是起步呢，其实没有感觉那是一辆 V 6的发动机，然后本身又不带接增压，所以那个车起步还是挺感觉挺肉的啊。但是那个车一旦速度超过了三十，或者发动机转速一旦超过了一千五左右啊，啊，那个车的动力真的是源源不绝的。所以南哥当时对 2.8 的这个车的这个留下的这个感觉就非常好，包括它四驱的系统，尤其在跑高速的时候那种稳啊，那种平稳和这个加速的这种平顺，真的是非常非常的舒服的。所以呢，当时心里就有一个答案，我说：那你现在要买呢，就是因为他跟南哥。南哥跟他已经好多年的朋友，非常了解他。他是一个很低调，然后呢，呃，虽然达不到那种土豪或者是财务自由的状态，但是绝对也算是一个，呃，这个衣食无忧，然后前途无量的这么一个一个中年男人吧，对吧？所以呢，对于我知道他对于花钱买车这件事呢，还是不不可能是为了，哎呀，我就买辆保时捷，买辆这个这个。啊，潘多梅拉啊，潘多梅拉啊，或者是这个啊九幺幺这种的人啊，他一定是一个比较低调的人。所以呢，我觉得其实我心里的答案就是就是告诉他买奥迪 A 六 L 的四五 T F I。那昨天我们俩晚上打打电话呢，其实我就告诉他了，我说，呃，首先呢，我觉得宝马五系刚上市，现在的优惠基本上没有，呃，差不多五十万你也就买个二点零 T 的高功率版，对吧？这个这个。呃，性价比真的不太高，而且你看现在的三系的优惠力度，那就是明年的五系的优惠力度嘛。啊，现在三系啊三十多万，现在直接打完折打到二十多万，差不多优惠了七八万啊。所以呢，我跟他说，我说五系呢暂时先别考虑。首先呢，南哥要肯定现在的现款宝马五系真的是不错的啊，无论是这个外观、空间、操控，包括内饰。包括动力啊，这都是怎么说呢？算趋于完美的一辆 C 级轿车，但是就是因为现在的售价，因为新车刚上市嘛，没有什么优惠，所以现在买的其实不是一个好时机。那我这个朋友呢，因为他迈腾啊，他他已经已经算是啊卖掉了，因为卖给自己的朋友了，所以他现在就急急需要在今年年底之前把车提回来，因为大家知道这个，尤其男人啊，这个一旦动了换车的这个念头。他基本上就恨不得明天就把这个老车换掉，把新的弄回来。这个喜新厌旧的、这个、这个劲儿，就是在车上得到了淋漓尽致的体现啊。那他现在又比较急，所以我觉得五系我就把它排除在外了。第二个呢，其实考虑的就是奔驰的 E。那奔驰 E 南哥从来都不推荐，因为我觉得奔驰 E 真的是不是特别实惠的一辆车。第一呢，就是外观颜值、内饰。看上去都不错，但是那个车你坐进去之后，你摸一摸那些内饰的这个这个这些装配件啊，然后再开一开这个车，因为南哥是开过奔驰 S 的、啊，这个这个，你看上去跟奔驰 S 感觉差不多，但开起来整个奔驰 E 的这个感觉，我觉得还不如迈腾。真的、啊，这个这个大家可以可以去去去探讨，因为南哥这是自己的一个感受，我觉得不如这个这个，呃，迈腾的这个驾驶感觉呢，真的跟 S 级比差得太远了啊，啊当然可能会有奔驰 E 车主来喷南哥，那我没关系啊，我只是发表自己的观点。那那我就说，那奔驰 E 呢，其实不太合适。第二呢，现在整个奔驰 E 的这个价格也比较贵，它定价呢，我觉得如果在。奔驰和宝马之间选，我当然一定会选择让他买这个宝马五系了啊。那其他的呢？比如他也考虑过，比如说这个我之前跟他说过、啊，你换个 CT 6得了，这个、凯迪拉克的 CT 6呃，首先他可能觉得 CT 6它那个颜值啊，就是那个外观，真的是喜欢的人就喜欢的不得了，不喜欢的人可能就真的看不对眼嗯、呃，他走的是比较两极分化的一个一个状态，所以我我特别能够理解。就他的这种一种状态，而且对于凯迪拉克的这种设计语言他不接受。南哥呢是一个比较阳光一点的人，所以我特别喜欢这个 CT 6的这种这种外观啊，但他呢可能就完全接受不了，所以呢 CT 6排出在外。其他呢，你想想，在这个价位，其实，呃，你就比如说再再加点钱买个宝马七也不是不可以啊，但是没必要。然后呢，呃，比如什么捷豹啊。对吧？呃，还有还有还有一些这个呃非主流啊，比如什么什么阿尔法罗密欧啊，那我觉得就没必要跟他说了。那回归到奥迪，那其实，在目前啊、呃，你说这个1 8 T 的奥迪，现在可能就三十万出头，应该落地应该都不到四十万就能开走了，对吧？这是目前奥迪入门版1 8 T 的一个状况。但是我觉得性价比呢最高的，应该还是在这个。刚才说的啊，四五 TFSI 就是这个顶配车型。为什么？首先，咱们先把这个车的品牌和发动机什么，咱们拆散了说。首先呢，奥迪呢这个牌子，虽然南哥一直觉得它不是什么什么一线大牌，我觉得它跟宝马、跟奔驰真的不是在一个在品牌的级别上。但是呢，毕竟也算是这个在国内销量上来说的一个一线的豪华品牌，对吧 ？BBA 嘛。那第一，从品牌上，我觉得不弱奥迪。呃，原来它开的就是大众，本身就是一个体系的，所以这也是一个传承嘛，或者是在本身迈腾基础上的一个升级，我觉得 OK。第二呢，在咱们再看看 A6L45TFSI 的这个呃车的这个配置啊，首先我觉得它的这 3.0T 的这个 V6 的发动机就值这么多钱了，就光这一个发动机，我觉得就值25万到30万，对吧？大家想想，同样 3.0T 其他的这些车型的价格。大想想，宝马 3.0T 搭载宝马 3.0T 涡轮增压发动机，就机械增压发动机的这个车的都什么价？叉五，对吧？叉三的顶配，然后呢，这个五五系的顶配，三系，比如说 M2 的这个配置，那这个才是搭载了 3.0T 的涡轮增压发动机，这些车都什么价了？所以呢，首先我觉得呢，在整个动力上，奥迪的这款 3.0 升 V6 的机械增压，又是 V6 啊。V 6增压发动机，我觉得这个这个就没得说了啊。虽然最大功率二百七十二马力，然后扭距呢四百牛，和现在比如说凯迪拉克的二点零 T 的数据差不多，但是不一样啊，兄弟们，这是机械增压，然后又是 V 6这个平顺性跟发动机的声音是是四缸机所不能媲美的啊。实际上就是奥迪现在用的这款发动机是低功率版的三点零 V 6所以呢其实已经足够了啊，动力没得说。第二呢，就是说，呃，四驱啊，四驱兄弟们，这是一款四驱车。然后宝马呢，现在是后驱；然后奔驰呢，现在也是后驱。但是奥迪这款是一辆四驱车。四驱车的优点是在于，啊，你在高速路上跑高速的时候的，对于啊轮胎的抓地啊，包括一些过弯啊，包括这个啊，包括冬天、啊、你走一些雨雪路段，这个四驱的这个是要优于那个后驱的啊。所以这是我觉得，呃，目前 A6L 的这款车的一个大的一个优势吧。然后现在的这个顶配呢，基本上还有这个，比如说一些套件。现在我看了一下资料呢，是呃四五 TFSI 配的是 S Line， 就是那个运动版的套件，包括那个很多啊，比如说这个这个叶子板上有这个 S 的这个标。然后呢，有红色的这个刹车卡钳，然后方向盘呢，现在用的也是这个运动版的那个那个方向盘，所以整个顶配的这款 A6L 的这个外观是比入门版的 A6L 更年轻、更动感，然后感觉更值钱或者更高级的啊。真的，远看这个车有点像这个 A7 的感觉了，因为虽然它还是黑色的为主啊，但是这个车确实从硬件上没问题了啊，就三点零，再重复一遍三点零。T 的 V 6的对吧？机器增压发动机，然后有四驱、全景天窗，然后呢，所有的配置现在 A 6 L 因为即将换代嘛，那所有的这个该有的豪华配置都给它怼上，这个车整体的配置一点都不差。然后轮子呢又用的是倍耐力的这个 P P 系列的轮胎啊，确实基本上19寸。那这个车的配置基本上就已经是 A 7的这个顶配3 0 T 的这个配置了。所以其实大家想想，它原来现在的官方价应该是五十一万多一点现在啊优惠完应该是四十万出头。所以大家想想，十万块钱的优惠落地呢，应该都不到五十万。兄弟们，嗯、呃，真的是在如果在性价比上真的是没得说啊，那这个车，呃。现在的优惠呢，应该是我看啊，三四五六七，应该差不多十五到十七个点，啊，十五到十七个点，啊、呃，真的是牛逼啊！这个呵呵，呃，先说这个车的刚才说的硬件，然后其实开起来奥迪呢，我因为我开过二点八二点八升的这个这个车，所以呢，从呃感受上说一下吧，就第一呢，起步。那三点零 T 的涡轮增压发动机呢？它肯定是一个比较线性的，它不可能像比如麦帕迈腾啊、帕萨特是达到一定转速之后突然间把你推出去的这种感觉啊。它整个这个车，呃，开起来是很稳的，然后你并不会感觉你车速提升的有快。但是当你看着仪表盘的时候，这车速已经起来了，就是因为它是一个很线性，本身又是一个四驱系统，所以它开的是很稳的。第二呢，就是说，尤其在这个高速啊的这个发动机的这个这个优势，加上四驱的优势，就体现的淋漓尽致啊。所以这是我觉得，呃，这辆车的一个我最喜欢的一点，就是发动机够猛，然后稳，特别的稳。第三呢，这个车本身奥迪的 S 档还是挺牛逼的啊，你挂上 S 档就感觉这个车真的变成一个，咱谈不上超跑吧，也算是一个入门级的跑车的感觉了。因为本身大家想想 ，A7 的整个就是动力啊、参数啊，其实和这个顶配的 A6 基本上是没什么区别了，所以这个车开起来是有这种跑车的感觉的。然后再一个就是，我觉得这个呃六缸的发动机和四缸的比，这个声音真的是好听的。因为四缸发动机，南哥现在开的，比如说 1.4 1, 1 6 T 啊，包括宝马的2 0 T， 这个声音真的是一般。不如汉兰达的这个3 5 V 六的这个浑厚，当然更不如奥迪的这款 V 六的涡轮增压发动机的这个这个声音了。所以从各个方面吧，这个车目前除了是末代了，因为这个这个马上新的 A 六即将换代，除了是末代，但是其他方面其实没有什么弱点。内饰该有的功能全都有，全景天窗，然后这个 b o s s 的音响，呃。呃，包括后排的这个中央扶手箱，然后多媒体等等等，反正奥迪现在主流有的那个内饰配置，它全都有。呃，关键是优惠大，所以，啊、呃，我跟他说完之后，他觉得就他了，他也不去试驾了。然后，因为他特别急呀、啊。然后我说 A 六他也开过，因为身边他开 A 六的朋友也不少，原来我们俩共同的一个朋友就是南哥的南哥，之前也有。这个二点零 T 的奥迪，我们俩一起都开过，所以呢，这哥们儿最后昨天我们打电话，他说：“操，就这么就这么着了。周末我去订车。”然后呢，他今天刚才发了几条微信给我，他发了今说今天打了一圈电话，啊、呃，基本上每家店呢这个车还都有。然后他准备就在那个上帝那边，啊、呃，找离他最近的去问问价，如果优惠 OK， 他明天就订了。哎呀，所以真的是这个。其实就是南哥昨天这个第一印象，我觉得他可能就会买，他最后真的就是买了这辆车。看等他明天最后提车的消息吧。所以呢，我觉得从他的这个买车的这个，呃，包括他人的性格啊，就比较平平，呃，很温和的一个一个兄弟。然后呢，很低调也不张扬，然后呢，这个属属于那种处乱不惊的这种性格啊。就很温柔、很温和，然后遇到很多，比如说急事儿啊，他都会以一个比较平和的心态去面对这些人和事儿，然后最终把这些事情啊处理的非常妥当。他是这么一个人啊，就是南哥呢是遇到事儿哐哐哐哐哐咣就属于风风火火的这种人，但有的时候其实反过来说，最后达到的效果还不如我这个兄弟，对吧？所以呢，我觉得就是人的性格真的也和他买最后买车的有一些必要的联系吧。那，呃，通过这辆买这辆车呢，我觉得大家可以想一下，如果你现在是类似这种角色，你就想买一个性价比高的车，对于动力啊、空间要求并不是有特别明确的要求，其实可以买一些比较中庸的车，比如说迈腾啊，比如说帕萨特啊，就是呃这种这种也没有什么特别明显的特点，但是呢，呃，在各个方面也都不差，比如说凯美瑞啊，对吧？我觉得这些车呢，其实都是一个比较好的选择。就是，呃，这种这种车的优点呢，就是在于它没有致命的缺陷。第二呢，性价比都挺高。第三呢，当你开几年想卖的时候，这些车又相对来说都算普遍比较保值。所以呢，就是如果说你没有一个明确的想要一个个性鲜明的车的情况下，完全可以按照刚才的这个套路啊，就是我先明确掉我是否要轿车还是 SUV， 这一点就能。确定你的一个预算的空间，第二呢是要空间大，还是说要豪华的这个内饰，或者要动力和和操控？这些通过你要的这些选择啊，比如说，呃，第一要轿车，第二呢我要这个空间，第三呢这个我要性价比，而不需要什么操控。那其实奥迪就挺合挺合适啊。那如果说我要操控，然后要动力，那其实宝马三系啊，包括宝马五系啊，可能就变成了你的一个首选。那如果说我就要一个豪华，我平时就是装逼用的，对吧？那你五十万呢？比如说五十万的预算，那奔驰的 E 呀、啊，对吧？包括捷豹啊，这种这种这种东西就可以，你拿去偶尔，对吧？冲冲场面呀、啊、什么的，我觉得可能就更合适了。所以呢，其实呃，通过今天说这个 A6L， 首先要肯定 A6L 顶配真的是性价比非常高的车。南哥其实也挺心动的，只不过。哎，还是小四四四十大几万的这个预算，我还是穷嘛<笑>。第二呢，就是说，嗯、呃，奥迪确实也该换代了，因为南哥这一代奥迪开过好多辆了，确实对奥迪，你让我再买辆新奥迪，我也真的没有没有那个勇气和动力去买了。啊，所以呢，今天首先我肯定这辆车好车，第二呢，就是说。如果大家追求性价比，想要一个三点零，没事出去可以跟别人说，哎，我这是三点零 V 六涡轮增压四驱的车。我觉得现在也就是奥迪 A 六能够符合这个各个方面的，就是你说豪华品牌也够，空间也够，动力也够，操控也行，保值，对吧？所有所有的这个均衡加到一起，也就是 A 六 L 的顶配这个车型，基本上所有项都符合了。首先呢，南哥从来不夸大众的，今天接着接着夸一夸奥迪 A6L 顶配，不错。然后呢，明天呢，我就等他的消息，是不是提车？因为都有现车嘛，他的牌照现在都腾出来了，顺利的话，其实他明天就可以把车提回来了啊。然后周一可能去上牌了。那南哥下周如果说顺利的话，是吧？一辆宝马的 M2， 一辆奥迪 A6 的六 A6L 的顶配，都可以给大家拍一些视频。然后呢，提供一些试驾南哥的一些感受，好吧？那真正的这个车的这个评测，那就等，呃，下周或者是呃十二月份，然后南哥最后奉献给大家。今天呢，就是关于 A6L 顶配的这个选择和一些它的特点分享给大家。今天的节目就到这儿，然后祝大家周末愉快，拜拜。